0: en Marabatío, Michoacán, con apenas horas de diferencia, fueron asesinados dos aspirantes a la presidencia municipal, Armando Pérez Luna, precandidato del PAN, y Miguel Ángel Zavala de Morena. El morenista fue atacado en la entrada del Hospital El Ángel. Horas después, Pérez Luna del PAN se encontraba a bordo de su vehículo cuando sufrió un ataque armado. Ante ello, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya ofreció seguridad a precandidatos independientes o de partidos políticos, a quienes además llamó a no caer en las extorsiones que en ocasiones pretenden hacer los grupos electivos. Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, declaró que el INE no solo debe proteger a los candidatos presidenciales, sino también deben de garantizar la seguridad de todos los que participen en el proceso. Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, dijo que a su partido no le corresponde brindar seguridad a los más de 20 aspirantes que postularán para la elección del 2 de junio. Señaló que la seguridad la está garantizando el gobierno de la República. A petición del PRD, el INE guardó un minuto de silencio en memoria de aspirantes y precandidaturas asesinadas en lo que va de el proceso electoral. Alertaron que las cifras ya son peores que en el 2021, considerada la elección más violenta, lo que exhibe que el protocolo de seguridad para blindar candidaturas ha resultado insuficiente. Así lo señaló el representante del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo señaló que han contabilizado al menos dos decenas de asesinatos a aspirantes en este proceso. En Marabatío se han registrado 28 asesinatos en lo que va del año, los cuales representan el 2% de los homicidios a nivel estatal, haciendo que la demarcación se ubique como el décimo municipio más violento del estado. La industria balística está experimentando un incremento en la solicitud de productos para proteger a candidatos a algún cargo público en medio de la creciente violencia por parte del crimen organizado en el país. En entrevista con Milenio durante el primer Congreso Nacional del blindaje, el presidente de la Comisión Ejecutiva del Consejo Nacional de la Industria de la Balística, Ignacio Vaca Torres, explicó que no solamente se trata de un aumento en el uso del blindaje vehicular, sino también personal y estructural es decir, de chalecos antibalas y reforzamiento de oficinas y hogares. Prevé un incremento en las rentas de vehículos blindados debido a que se trata de un periodo específico, ya que varias empresas tienen varias unidades estacionadas y disponibles. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados celebró el primer foro del Diálogo Nacional sobre las reformas constitucionales propuestas por el Ejecutivo, donde legisladores y especialistas confrontaron sus posiciones sobre las iniciativas sobre derechos indígenas, cuidado de animales, protección del salario y fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad. El director corporativo de la planeación estratégica de la CFE, Juan Antonio Fernández, sostuvo que la reforma prevé eliminar el concepto de empresa productiva del Estado, respetando la participación privada y garantizando el acceso de la población a Internet y servicio eléctrico. En representación de la Junta de Coordinación Política, el líder de la mayoría parlamentaria de Morena, Ignacio Mier, afirmó que a partir de la interpretación de la realidad se generan discrepancias que permiten en la neutralidad generar leyes para transformar. El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, adelantó que su partido no acudirá a los foros que se realizan en la Cámara de Diputados para discutir el contenido de las iniciativas del presidente López Obrador. Advirtió que no caerán en la trampa de llevar estos temas a la arena electoral como pretende Morena, con la complicidad de otras fuerzas políticas. Y el respondió al candidato presidencial electo de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maénez, que no cuentan con presupuesto para garantizar debates presidenciales semanales como solicitó, pero aprobaron organizar foros de debate político entre dirigentes partidistas como se hizo en la elección federal intermedia del 2021. El Consejo General de Yaline acató la orden de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de darle respuesta a Movimiento Ciudadano y a su abanderado presidencial a la petición de realizar los debates presidenciales. En la respuesta dejaron claro primero que la ley obliga a dos debates presidenciales y maximizar este ejercicio y la información ciudadana. Aprobaron tres ejercicios, lo que ni al aspirante ni al partido impugnaron en su momento. Sin embargo, previamente el Consejo General aprobó repetir la estrategia de la elección federal intermedia de 2021, con la que encabezaron foros de debate político para que la ciudadanía pudiera contrastar las propuestas de las plataformas políticas y electorales de cada partido por separado y en coalición. De forma inédita, la mesa del Consejo General del INET terminó a gritos, manotazos, supuestas amenazas y la pérdida del orden por parte de la consejera presidenta Guadalupe Tadej ante una disputa entre representantes de partidos que subió de tono como nunca antes. Los insultos, apodos, mofas y comparativos del petista Gerardo Fernández Noroña en contra del perredista Guadalupe Acosta Naranjo con un perro terminó por desatar una pelea que se elevó de tono de forma inédita en el INE. La discusión se desató en medio del debate de una propuesta del PRD para que en la jornada electoral del 2 de junio se prohíba que las personas entren a las mamparas a votar con celular, pues dijo esto evitaría que se les presione sobre cómo deben de votar y se vean forzadas a entregar evidencias de sus votos, lo que llevó al representante del legislativo del PT Fernández Noroña a criticar que los que condicionaban los programas sociales ahora son los que piden evitarlo y comenzó a lanzar los clásicos apodos con los que se refiere a perfiles del bloque de la oposición. Por segunda semana consecutiva, el Consejo General de Línea aprobó de forma express y de último momento reducciones a las multas de los partidos políticos por trampas en el proceso de fiscalización de precampañas federales, siendo nuevamente Morena el partido más beneficiado con 15.9 millones de pesos de descuento por diferentes irregularidades. Colectivos LGBT denunciaron que Manuel Guerrero, un hombre mexicano homosexual que lleva siete años viviendo en Qatar, fue detenido el pasado 4 de febrero, tras acudir a una cita acordada a través de una aplicación y allí lo recibiera la policía. El Comité Manuel Guerrero, conformado por activistas y agrupaciones de la diversidad sexual para dar seguimiento puntual a este caso, aseguró que Manuel fue víctima de un modus operandi violatorio de derechos humanos que es común en países que criminalizan a las personas LGBT. Vanessa Rojas, miembro del Comité por la Liberación de Manuel Guerrero, aseguró que la comisión con la Secretaría de Relaciones Exteriores es muy poca, pues apenas hasta este martes se pudo saber de la detención del mexicano. Acusó a la Secretaría de echar. Darle la bolita a la embajada de Reino Unido, pues Manuel Guerrero cuenta con una doble nacionalidad con esta nación europea. José Luis Díaz Morales, el último alpinista que permanecía como desaparecido en el pico de Orizaba, fue encontrado sin vida este martes 27 de febrero. Así lo informaron las autoridades a través de EX, donde expresaron las condolencias a los familiares a la par de cerrar oficialmente las labores de búsqueda y rescate en el Citlaltepec. Milenio Podcast.